0: radiomarcavalladolid.com. valladolidcom En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa de motor aquí en Radio Marca, programa Sobre Ruedas. Lo primero, dar la bienvenida a nuestro colaborador habitual Álvaro Rodríguez Álvaro buenas tardes hola muy buenas tardes Roberto y muy buenas tardes a todos bueno como siempre acompañándonos en estos micrófonos en radio marca en el programa Subruedas pues un
2: añito ya no en antena no Álvaro pues sí ya llevamos unos cuantos programas y bueno espero que, que hayan disfrutado de, de nosotros y aquí seguimos contando un poco todo lo todas las novedades del mundo del motor pues vamos a contarles a todos ustedes eh, lo último relacionado
1: con el mundo del motor, esas pruebas habituales de vehículos, hablamos del mundo de la competición y también hablamos a veces de las actividades que hay en Valladolid de concesionarios o del mundo del automóvil. Y para ello tenemos a alguien de BMW, de Fuente Olid, eh, responsable de MINI, que lo tenemos en antena. Primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por estar en antena con nosotros, responsable de MINI Valladolid. Cuéntanos... ¿Qué evento tenemos el próximo fin de semana?
0: Pues mira, vamos a hacer un rock show de mini que tiene su lugar en Equinoccio eh, a partir de las once y media, doce, para que todos los clientes o interesados en los minis puedan disfrutar de ellos durante todo un día, probarlos por las calles de Valladolid y vivir la experiencia de un mini.
1: Eh, un rock show, cuéntanos para la gente que no entendemos ¿Mm? qué significa un rock show.
0: Pues nos van a traer como, así como unos 13 coches, nueve eh, Mini Clubman, un Mini Cabrio que acaba de salir hace poquito y un Mini tres puertas y cinco puertas para que se apunten todos los que quieran participar en ello y lo puedan conducir y, y vivir esa experiencia de o poder sea, probar un Mini.
1: Simplemente es como una jornada puerta, de puertas abiertas en las que podemos probar eh, todos los Minis que tenéis, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si, por ejemplo, nuestro piloto habitual Gabriel, le interesa probar un Mini, ¿qué tiene que hacer?
0: Pues eh, a través de la, Facebook, de, por ejemplo, Fuente Olir, de Mini Fuente Olir, tienen ahí los enlaces para poder inscribirse a partir de la página web. Es muy sencillo completar unos datos y luego un call center contra, contactará con ellos para poder concertar una cita.
1: Así de fácil, ¿no? Si queremos probar sí. un Mini, cualquier Mini o más de un Mini.
0: Eh, en principio los que queramos.
1: O sea, más de uno también, ¿no?
0: Sí, si sí, están disponibles no hay ningún problema para que puedan probar uno o dos modelos o los que quieran, vamos.
1: ¿Desde qué hora estáis?
0: Once y media, doce, vamos a empezar con las pruebas.
1: ¿El, ¿Todo el fin de semana, el sábado, domingo el viernes también?
0: No, es el viernes, el día 10 solo.
1: Solo el día 10 ¿Y sí. para cuántas personas eh, tenéis pensados que puedan acudir a este rock show?
0: Unas 120 pruebas no habría ningún problema en realizar durante todo el día.
1: ¿Esto que es un evento que está haciendo MINI o, o el concesionario Fuente Olí lo hace individualmente o se hace por toda España?
0: Eh, se hace por... Eh, no por toda España. Más o menos hay como dos caravanas. Una va por el norte de España otra por el sur y lo organiza todo desde MINI BMW.
1: Desde MINI BMW. Sí. Bueno, cuéntanos algo sobre el Mini, cuéntanos algunas novedades sobre el Mini, que la gente no sepa, cuéntanos algún modelo en oferta que tengáis, algo que pues Olí tenga disponible.
0: Pues ahora mismo lo que más destacamos es uh -huh. eh, una financiación de eh, 0% TAE, tanto en tres puertas como en cinco puertas de los modelos de Mini nuevos y bueno, destacar ahora para el buen tiempo el Mini Cabrio, claramente.
1: ¿Y ¿Qué tipo de motorizaciones está adquiriendo la gente de Valladolid en, en estos vehículos?
0: Pues sobre todo nos movemos en Mini Cooper o Mini One, el diésel.
1: Pues Pero bueno,
0: eh, hay de todo, o sea, hay clientes que buscan más potencia y se van a Cooper S o Cooper SD y luego algo pues más tranquilito estaríamos en un One.
1: Y dentro de la gama Mini, la gente que está eligiendo un Bayouli, ¿cómo es el cliente ¿Qué, qué ¿Qué le gusta, un vehículo manual o automático?
0: Pues sobre todo vendemos automáticos, la ¿Qué? verdad. Y buscan ahora, bueno, pues claro, con el buen tiempo, la verdad es que hay bastante demanda en el cabrio, en el mini cabrio
1: nuevo. Bueno, Álvaro, ¿tú qué opinas de los minis que tú has sido piloto mini?
2: Pues sí, una marca bastante exclusiva, bastante especial, eh, que siempre trata de cuidar a, al cliente de una forma diferente, de, con detalles sorprendentes. Y bueno, eh, a mí creo que son unos coches que, que gustan, que tienen un carácter muy especial y que, que creo que también van dirigidos a un, un cliente muy particular que va buscando, supongo que encontraréis... Eh, el cliente típico que va buscando un Mini Que al final tiene lo tiene bastante claro ¿no?
0: Sí, la verdad que el cliente Mini es muy, Sabe bastante lo que quiere Y en qué centrarse Si quiere por ejemplo más deportividad O algunos detalles como sean las franjas O el techo de algún otro color diferente
1: Si hablamos del Mini Clubman también es una novedad Que está gustando mucho, ha cambiado mucho Este, este tipo de vehículo
0: Sí, ahora es más grande Tiene unos acabados mucho más cuidados y la verdad que es que está, ha tenido muy buena acogida entre los clientes.
1: ¿Tenéis alguna oferta de ahora disponible en cualquier tipo de la gama mini?
0: Sí, en todos los modelos tienen diferentes ofertas. Ahora, por ejemplo, te destaco la del 0% TAE, pero en todos siempre tenemos algunas ofertas, algunas eh, promociones para que los clientes puedan beneficiarse de ellas.
1: Álvaro y yo, que llevamos mucho tiempo dedicados al mundo del motor, siempre decimos que un cliente debe de probar su vehículo, porque no es una compra para un solo día.
0: Claro. La, la verdad que quien prueba el Mini eh, queda enamorado de él y estoy seguro que todos los que le prueben van a, van a estar muy satisfechos con la prueba.
2: Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Roberto, porque al final... Al final, eh, cuando pruebas el coche, sabes lo que tienes. Antes de probarlo, al final, oyes un, un poco cosas, ves cosas, lees cosas, pero cuando pruebas el vehículo y cuando tienes la oportunidad de sentarte, pues, desde luego que es la, la mejor oportunidad y la, y la única, digamos, de saber exactamente qué producto tienes.
1: Pues, si nos recuerdas cuándo y cómo podemos apuntarnos a este Rock Show?
0: Pues, eh, te puedes ap a a apuntar a través de la página web de Road, so Road Mini o a partir del Facebook de Mini Fuenteolive. Y ahí te salen los enlaces para que os podáis apuntar todos los que queráis.
1: Este viernes, ¿no? Este viernes día 10.
0: Este viernes día 10, exacto. ¿sí?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Antenas. Intentaremos estar con vosotros en ese rock show y espero que nos dejéis probar más de un modelo. Sí.
0: Claramente, cuando queráis estar invitados.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
0: A ver a ustedes. Hasta luego.
1: Bueno Álvaro, ¿qué te voy a decir? A ti de un mini, ¿no? Poco, ¿no?
2: Pues sí, conocemos la marca los dos bien y bueno, pues animar desde aquí a la gente que, que se acerque, que ya que hay esta oportunidad, pues que la aprovechen y al final pues pues siempre permitirá decidir mejor qué coche comprarse y, y ver, ver exactamente este tipo de vehículos que son bastante, bastante divertidos, bastante entretenidos y bastante exclusivos. Y además en este tipo de eventos la ventaja que
1: tenemos es que podemos elegir y probar ese vehículo que lo mismo no teníamos pensado comprarnos, pues ese cabrio, ese clubman, ese esa motorización un poco más alta, ese cambio automático, manual, y realmente aquí es verdad que puede salir el comprador efectivo de, de ese vehículo, que lo mismo, que lo mismo tenía alguna duda.
2: Pues sí, porque normalmente la gente se sorprende y se sorprende positivamente. Y más con este tipo de vehículos que también tienen una calidad muy elevada, eh, forman parte de un grupo pues pues también que estamos acostumbrados a ver vehículos de alto nivel siempre y al final, pues pues efectivamente, aparte de los clientes típicos que van buscando el probar el modelo concreto, pues seguramente la gente que, que vaya y pruebe uno de ellos se sorprenderá y muchos de ellos para su siguiente compra seguro que piensan en él.
1: Bueno, pues nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos con el mundo de la competición. Este fin de semana tuvo lugar el último Gran Premio en Barcelona de MotoGP, que por cierto nos dio... ¿Algún que otro disgusto?
2: Pues sí, la verdad es que tuvimos que vivir uno de esos momentos complicados que pasan cada cierto tiempo y, y por suerte no demasiado, pero, pero que hemos, hemos vivido los últimos años unas cuantas veces en el motociclismo y bueno, pues un accidente mortal de, de Luis Salom que, que, que fue muy complicado de asimilar por todo el mundo y siempre es complicado todo esto y, y bueno, también unas circunstancias un poco, un poco extrañas, un, un impacto muy fuerte sin haber tenido un incidente con otro piloto y, y bueno, cuesta siempre asumir esto y, y desde luego que, que en este sentido vivimos un fin de semana de esos que no, que no queremos vivir nunca. Un circuito muy conocido para nosotros, más para ti, que estás habitualmente corriendo ahí. Una curva que no se hace en los automóviles. Sí, eso es. Eh, la Fórmula 1 y los, y, los, y los coches, digamos, toda la parte de, de, de motos... Eh, hemos hecho la Chican ya desde los últimos 7 ocho años y es verdad que el Mundial de Motos y, y otras categorías de motos mantienen la curva 12 y la curva 13 en su estado normal. Y bueno, pues ya visteis que, que al final se optó por el, por el otro trazado, que realmente para el piloto a nivel de conducción es un poco más, más lento y un poco más aburrido, digamos. Pero bueno, en este caso pues pues se tomó esta decisión con buen criterio hasta que se examinen un poco las, la situación del, del accidente y un poco el estado de las protecciones en esa zona y la distancia, etc. Bueno, pues el mundo de la competición
1: a veces nos trae estos grandes problemas o disgustos, pero bueno, todo el mundo que se pone un casco y un mono, pues sabe que son competiciones de alto riesgo. Cuéntanos, eh, cómo ¿qué ha sucedido este, este fin de semana, este gran premio?
2: Bueno, pues el resto deportivamente pues hemos visto un, una carrera muy interesante del lado de MotoGP de la categoría reina, una carrera muy interesante en la que vimos una victoria muy sólida de Valentino Rossi, eh, Jorge Lorenzo eh, fue digamos la parte negativa del fin de semana porque tenía un mal rendimiento en la moto, fue perdiendo puestos y luego encima para colmo pues Andrea Iannone se le llevó por delante y, y tuvo un cero que bueno que le penaliza bastante en el mundial aunque todavía está todo vivo pero bueno, le deja, le deja un poco tocado y, un, y una carrera completa sin puntuar. Rossi tuvo que luchar con mar Márquez sobre todo, pero que, que daba la impresión que estaba luchando un poco de más con su onda y que las últimas vueltas ya ni pudo atacar a Rossi. Y bueno, entre, en el tercer lugar llegó Dani Pedrosa, que, que bueno y consiguió hacer un podio que tampoco le hemos visto nada más que una vez este año en el podio y que también es un buen resultado para él.
1: Desde que hicieron las paces, ¿no, eh, Rosy Márquez? Por lo menos televisivamente.
2: Sí, eh, hubo un acercamiento que, que se esperaba desde hace mucho tiempo y, y bueno, es bueno para el motociclismo, bueno para todos y, y también tranquilizar un poco la, las cosas para que no, para que no vivamos eh, problemas mayores en, en el motociclismo, que no haya los pitidos que hemos vivido en las anteriores carreras, eh, demasiado separatismo entre los seguidores de uno y otro, yo creo que, que al final es algo que hacía falta y que, y que mejor que haya llegado.
1: Vimos una entrevista que, que hacía Mar Márquez a un medio de comunicación y le hemos visto cada vez un poco más maduro, más piloto, más mayor, más serio dentro y fuera de la pista. Está cometiendo, yo creo que últimamente menos errores, pero él también nos decía que, que le había afectado mucho el cambio de marca de neumáticos, eh, y de compuestos en, en este año que había cambiado de marca y que todavía no había encontrado el límite de esos neumáticos. ¿Es tan difícil tú como piloto encontrar ese límite cuando te cambian de marca de neumáticos?
2: Pues sí, la, muchos de los pilotos están encontrando problemas y más en, en un mundial de, de motos y en una moto y además en una moto GP. Al final el neumático es una parte súper importante, más aún en la moto... Y sobre todo que, que es mucho más difícil encontrar los límites, porque al final cada, cada vez que tocas el límite es una caída. Entonces, bueno, pues encontrar la confianza y saber cómo trabaja el neumático exactamente con cada temperatura, en cada curva, en cada pendiente de inclinación, pues es un tema muy difícil. Y que es verdad que Honda que se está pegando con, con la moto, se está pegando con, con entender los neumáticos y Márquez está haciendo un gran trabajo, pero, pero se ve que, que están luchando y les es difícil.
1: Aparte del compuesto, ¿tanto influye, por ejemplo, la diferencia de presión de neumáticos de un piloto
2: a otro? Pues como tú sabes, la presión del neumático es algo bastante importante y hay que adaptarlo tanto a las características de cada piloto, a las características de cada circuito, a cada temperatura de asfalto y a cada piloto también, porque, porque efectivamente pues, pues cada uno tiene su particularidad. Unos son más bruscos al acelerar, otros menos, otro es un poco más progresivo en todo y entonces... Al final estresas de forma diferente el neumático y todo, y todo influye.
1: Si hablamos de las
2: otras categorías... Sí, pues hemos tenido también destacar un segundo puesto de Alex Rins, que sigue líder del Mundial de Moto2, lo cual es también bastante destacable e importante. Y en Moto3 hemos, hemos vivido también la primera victoria de Jorge Navarro, que, que, bueno, que es otro hecho importante e histórico, que, que esperemos que, que vaya seguido de otras cuantas victorias y sin duda está mostrando una condición también muy buena y otro piloto español que, que está luchando por, por un mundial. Bueno, un fin de semana al final con color español. Pues sí, ciertamente sí, a nivel deportivo eh, los pilotos españoles han seguido ahí luchando, y, y bueno, esperemos que no se repitan más los, los malos momentos que hemos vivido, pero bueno, es verdad que, que muchas veces olvidamos que y el motociclismo es bastante complicado, va muy rápido, el piloto está, está solo realmente, y si hay cualquier cosa, pues al final es el que se cae al suelo a una velocidad muy alta, y... Y es verdad que olvidamos lo que, lo que es el riesgo, sobre todo en el motociclismo, pero, pero ahí está. Dejamos el mundo de
1: la competición dedicado a las dos ruedas, dejamos el mundial de motociclismo y nos vamos
2: con la DTM. ¿Qué es el campeonato de DTM? Pues es el campeonato alemán de turismos que nació como, con este nombre y sigue manteniéndose, pero al final es como si, como si fuera un campeonato del mundo con una, unos turismos, que se parece mucho a un monoplaza y que tiene una carrocería por fuera que se parece a un coche de calle, pero que realmente son auténticas máquinas, muy ligeros, con una aerodinámica impresionante, con un motor impresionante y, sobre todo, con un equipo técnico detrás, que es muy parecido a, a lo que vemos en la Fórmula 1. Entonces, es un campeonato de muy alto nivel.
1: Además, este fin de semana hemos tenido
2: color español también. Sí, Miguel Molina... Eh, eh, un piloto que lleva ya varias temporadas como piloto de Audi en, en el DTM, ha conseguido su segunda victoria en, en, este, en este campeonato saliendo desde la pole, pole y victoria, o sea que redondo para él, es muy difícil ganar en el DTM, muy muy difícil, hay muchos pilotos que han salido de la Fórmula 1, han ido al DTM y estaban del 15 para atrás y realmente hay que valorar esta victoria como, como se merece y y esperemos que le dé alas para seguir luchando durante el año y, y estar en, en el podio de forma regular. Pues Miguel Molina,
1: otro de los pilotos que ha llevado el color español por toda Europa. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en el programa Sobre Ruedas.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
1: La Eurocopa 2016 se juega en el Cocomo Sports Bar Llega el gran evento futbolístico del año y nosotros estamos listos para ofrecerte todos los partidos el mejor ambiente, la mejor cerveza los mejores pinchos y la mejor animación Además, podrás seguir la Eurocopa desde nuestra espectacular terraza en el Cocomo vamos con España. En el Cocomo vamos con La Roja. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983-3343-44 Mart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abrimos con horario de almacén desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía, en Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
1: Pues eh, seguimos en sobre hablando del mundo de la competición y tenemos también un piloto eh, español, un piloto boisoletano y un piloto muy amigo de los que les hablan en el micrófono. Hablamos de Roldán Rodríguez, que por cierto, lo ha hecho muy bien este fin de semana.
2: Pues sí, tuvimos la oportunidad hace poco de hablar con él también por, por otro resultado muy bueno, por otra victoria, y este fin de semana ha vuelto a repetir. Han conseguido una victoria en el circuito de Paul Ricard en el International GT Open, a los mandos de su MVM6, junto a Miguel Ramos, que es su compañero, y con un equipo español que es Teo Martín Motorsport. Además, fue una, una última vuelta impresionante en la que los cinco primeros lucharon por la victoria de forma, de forma muy, muy cerrada y con, con continuo cambio de puesto. Y bueno, pues la verdad es que, que un mejor resultado imposible. En esta carrera consiguieron la victoria, la segunda, un octavo puesto, pero le sitúa a terceros del campeonato, que, que es un gran resultado. Y desde luego que dos victorias a estas alturas del campeonato. Es un, un
1: excelente resultado. A, mí, a nosotros nos encanta que nuestro compañero y amigo Roldán Rodríguez vuelva a estar otra vez a los mandos de, de, de la competición y sobre todo estando en los puestos de cabeza. Bien nos decía en la anterior semana que practicaba casi a diario el karting, que yo creo que es lo que le ha mantenido un poco en activo y nos sorprendía que nos decía que su coche era... El doble de grande que los demás, ¿te acuerdas? ¿Ese BMW M6?
2: Sí, al final se da la circunstancia de que en el campeonato de España, en el, el Internacional GT Open hay muy diferentes coches y cada uno pues, tiene sus, sus cosas buenas y malas. Y efectivamente pues, este coche es muy grande. Roldán tampoco está acostumbrado a, a pilotar vehículos de tanta envergadura porque sabemos que ha hecho casi toda su carrera en monoplazas y bueno, pues, se juntaron un poco ahí las dos cosas.
1: Y también nos decía la diferencia de conducir, como tú bien sabes y si tú has pilotado, un monoplaza, que es un vehículo de 600 kilos uh -huh. a un vehículo como este se, se sorprendía, ¿no? Que, que tenía algunas dificultades en algunas curvas que con el monoplaza eran a fondo y aquí no era capaz
2: claro, eso es, nos decía que Spa era un circuito diferente precisamente por eso, porque las zonas más complicadas de Spa con, con el GP2 o con otros monoplazas eran a fondo y aquí con, con el turismo que es mucho más pesado y tiene un motor también muy potente pues llegas muy rápido a los sitios lo que pasa es que no tienes el mismo paso por curva entonces claro pues eh, las zonas que con lo otro eran fáciles, aquí se complican. ¿Qué diferencia en el automovilismo? Ningún vehículo se conduce igual. ¿eh? Pues sí, tú sabes que, que cada cosa, cada especialidad es un mundo y cada, y cada vehículo tiene sus particularidades y hay que adaptarse a, a ellos en cada momento.
1: Ahí lo vemos bien que los pilotos de Fórmula 1 cuando pasan a turismo no lo hacen también las primeras carreras. Los pilotos de rallies igual cuando pasan a circuitos y al revés muchísimo más. Un piloto de circuitos o, de, o del Mundial de Fórmula 1 cuando pasa a rallies realmente lo pasa, lo pasa muy complicado en sus primeras temporadas.
2: Pues sí, cada especialidad tiene sus particularidades, hace que el piloto se desarrolle en unas condiciones concretas y cuando pasas a otra, pues lo primero hay que coger la medida, el riesgo que hay en cada cosa que se hace y, y a qué velocidad hay que imponer, cuáles son las cosas importantes. Y todo esto pues lleva a una adaptación. Está claro que la base está ahí. Al final, un piloto que está corriendo a un nivel mundial, a un nivel muy alto, es capaz de adaptarse mucho más rápido, pero, pero las dificultades están ahí y, y no es fácil.
1: Pues si hablábamos de Rodán Rodríguez como nuestro piloto y amigo, cuéntanos tú también, eh, que dentro de poco tienes también. Eh, otra carrera que es en, en, con el Porsche, con el GT, ¿no?
2: Sí, nuestra próxima carrera será en el Campeonato de España de GTs con el Porsche 911 GT3, que bueno, pues es un vehículo que no es muy distante al, al que comentábamos de Roldán, lo que pasa que es un poco menos moderno y un poco menos evolucionado, pero bueno también esperamos hacer un, un buen papel, un, un vehículo también muy, muy interesante, muy rápido, que... Que, que notas cuando lo conduces que, que tiene un nivel alto en todos sus apartados y que, que esperemos que, que tengamos una, una buena carrera al Campeonato de España de GTs. ¿Cuándo y dónde es la carrera? Pues será en Alcañiz a finales de, de este mes. Y la competencia
1: alta, ¿no? Y, los, y el calor también influye no, muchísimo, ¿no? Ahora los reglajes, el calor, eh, va a cambiar no, la, la forma de conducir eh, de las habituales carreras.
2: Pues sí, sobre todo tendremos mucha más degradación de neumáticos y habrá que cuidar mucho más el coche e intentar hacer unos reglajes menos agresivos. Entonces, bueno, pues plantear un poco en función de la, de la temperatura.
1: Más cosas que tengamos.
2: Pues cuéntanos que creo que tú tienes una próxima carrera que es una de las citas más importantes que tenemos en España y que es un campeonato del mundo. Cuéntanos cuál es la, la siguiente cita en la que vas a estar.
1: Pues la verdad es que ahora, como todo el mundo sabe, han comenzado casi todos los campeonatos nacionales e internacionales. Luego habrá un pequeño paro en agosto y a partir de septiembre... Eh, todos los campeonatos eh, pues llegan a su resta final hasta el mes de noviembre. Nosotros participaremos este año, como bien sabes Álvaro, en el campeonato del mundo de rallies terreno en la Baja España, que es una de las pruebas eh, puntuales para el Mundial, en el que estarán todos los pilotos más importantes eh, del mundo. vendrá Ha confirmado que vendrá Carlos Sain eh, con, con su vehículo, con su Peugeot, que están preparando para el Dakar de este año. Vendrá Nani Roma, vendrá eh, Altijá las motos con Laya con Barreda los camiones en principio yo creo que es uno de los eventos más importantes de España en cuanto al mundo del motor será el fin de semana del 25 de julio en Teruel y la verdad es que la prueba hemos intentado indagar un poco porque sabes que los tramos son secretos que no, habitualmente no nos dan hasta que hacemos las verificaciones, las verificaciones técnicas administrativas. Y en principio creemos que será como el año pasado, que tendremos, el jueves tendremos que pasar las verificaciones tanto técnicas como administrativas, tanto los vehículos del Campeonato de España como los del Mundial. Nosotros este año correremos en FIA, igual que el año pasado. Nuestro vehículo es eh, autorización FIA, ...y correremos con los vehículos del Mundial... ...y después eh, correrán los vehículos del Campeonato de España... ...no tenemos ninguna ventaja porque nosotros puntuamos para el Mundial... ...en, en principio pues eh, solo hacemos esta prueba... ...como mucho hacemos esta y Portugal... ...por lo tanto no vale para nada... ...pero sí puntuamos también para el Campeonato de España... ...y además es muy... ...es una prueba influyente porque es coeficiente 2... ...en principio puntual doble... ...que las, eh, las anteriores carreras del Campeonato de España... ...hay ocho carreras del Nacional en el que hay solo dos pruebas que son coeficiente 2 por lo tanto hay que estar muy atento y hacerlo bien y el objetivo en esta prueba será sobre todo terminar
2: Pues muy interesante Roberto nos alegramos de verte allí de verte en una prueba de estas características que es muy importante y bueno supongo que tiene que ser muy interesante verte ahí en, en, en el parque cerrado con todas las estructuras del mundial con todas las marcas oficiales con todos los pilotos oficiales ¿Qué se siente estando allí
1: Hombre, la verdad es que estoy muy contento de estar en el equipo que estoy. Llevo ya tres temporadas con el mismo equipo, con ARC Racing. Y desde luego, acudir a una prueba al mundial yo creo que es lo más, lo más para nosotros. Ya nos vamos un poco acostumbrando últimamente porque cada vez vemos a más pilotos cerca de nosotros, también nuestro equipo cada vez está creciendo más. Esta mañana concretamente se ha presentado en Barcelona, esta, esta mañana concretamente se ha presentado en Barcelona el, el nuevo equipo, el nuevo piloto que estará con nosotros en nuestra estructura de nuestro equipo ARC Racing de Madrid, que es nada más y nada y menos que Isidre Esteve, que va a estar eh, dentro de nuestra estructura y como piloto del Dakar ya confirmado, eh, con el equipo, en principio va a hacer eh, la semana que viene hará una prueba en Portugal se estrenará con nosotros en la baja con todo el equipo y en principio terminará seguramente las últimas, dos últimas carreras del Nacional y de ahí derecho al, al Dakar, por lo tanto cada vez en el equipo vemos que los pilotos importantes están con un equipo bueno como el nuestro pero lo que tú bien decías, poder estar al lado de Peter Hansel, de Nani Roma de Carlos Saen, de Altilla, de La Laia, de john Barreda o sea, de todos los que los pilotos habituales del Mundial y del Dakar, bueno pues la verdad es que te dices sabes que estamos muy, sabes, sabemos todos que estamos muy atrás pero en principio, bueno nosotros luchamos por nuestro campeonato de España eh, este año las condiciones de la baja van a ser complicadas, eh, creo que tendremos una prólogo que se hará la verificación la pasamos el jueves y el viernes tendremos un prólogo de unos 6-8 kilómetros que se hace dos veces, secreta también, que no podemos, que no podemos eh, eh, probar antes. La, el, el tramo nos lo dan eh, justo antes de las verificaciones, nos dan el rockwood del tramo por si hay algún peligro para que el copiloto vaya marcándose los peligros. Y al día siguiente tenemos dos especiales, en principio de 200 kilómetros por la mañana y 200 por la tarde, y el domingo... Eh, ...otra especial en torno a los 200 kilómetros... ...por lo tanto tenemos cerca de 600 kilómetros cronometrados... ...en esta baja España... ...y con las temperaturas que rondarán por Terber en esa época... Pues imagínate, ¿eh?
2: Complicado, como, tiene que como ser la... bastante complicado, así que ya te veo entrenando de aquí a allí a tope para, para llegar estamos. fuerte.
1: Como las ranas, como las ranas tendremos que ir con dos o tres depósitos de agua y metiendo la cabeza donde podamos. Pues, pues, sí. Nos queda muy poco tiempo nuestra prueba habitual de vehículos eh, esta
2: semana. ¿Qué, no, ¿Qué nos traes, Álvaro? Pues bueno, hemos tenido la oportunidad de probar un utilitario muy conocido de, de la marca Opel, nada más y nada menos que su quinta generación, y es el Opel, el Opel Corsa. Hemos visto esta generación bastante interesante, aparte de su aspecto exterior, que, que creo que se ha adaptado a los tiempos y se ha renovado y, y tiene una imagen que yo creo que a la gente le atrae bastante. Pues hemos podido ver que tiene bastantes virtudes, bastantes motorizaciones y que tiene un precio de salida muy bajo. Eh, tenemos que decir que a partir de 11.400 euros podemos adquirir el Opel Corsa en su motorización gasolina, y la verdad es que es muy competitivo y que, que cualquier persona puede plantearse adquirir este vehículo y que va a encontrar bastantes, bastantes ventajas. Bueno, pero el Corsa quinta
1: generación, ¿quién no? Bueno, mucha gente no, pero ¿quién no diríamos no ha tenido un Corsa? Sí, eso O es. en su familia, ¿no?
2: <risa> eso es, el coche típico de siempre, digamos, eh, utilitario típico, pues ha sido el, el Corsa. Y, y bueno, pues su éxito está ahí y por eso sigue, sigue a la venta. Si hablamos de, de motores que encontramos, tenemos una amplia gama de motorizaciones. Tenemos cinco motores en gasolina, nada más y nada menos, y dos diésel. En nuestro caso, en, en los componentes gasolina tenemos incluso un GLP, que podemos circular en GLP y en gasolina. Y en nuestro caso hemos probado la versión diésel de 95 caballos, con un motor 1.300 de nueva generación, que nos ha sorprendido bastante, mucho por el consumo y también por su, por su rendimiento, que creo que está por encima de lo que encontramos en en la competencia, en los mejores motores de la competencia de este segmento. Y la verdad es que, bueno, pues un, un vehículo muy fácil de llevar, muy, muy cómodo, muy utilitario, que es lo que se pretende en este caso, y que, y que es recomendable por los precios y por, el, y por el alto número de motorizaciones que encontramos.
1: ¿Una nota para este nuevo Opel Corsa? Bueno, yo creo que podríamos darle un 7,5 a este vehículo. Un notable, un notable sí, casi notable alto, alto, ¿no? notable <risa> alto. Bueno, y el precio de salida, perdón el precio de salida, pues podemos encontrarlo desde 11.400 euros en su versión gasolina. Bueno, pues un precio yo creo que aceptable para lo que tenemos en el mercado, sobre todo con esas mejoras, tanto en seguridad activa como pasiva, y sobre todo con esos acabados. Álvaro, pues hasta aquí lo que dio nuestro programa sobre rueda de esta semana. Nosotros seguramente les dejemos y nos veamos ya después del verano, en el mes de septiembre, que tendremos un verano tuyo apretado, ¿no? Pues sí, tendremos cosas que hacer y esperemos que, que vayan bien. Un, bret, un verano apretado para nosotros en cuanto a competiciones. Nosotros les vemos después de, del verano en el programa Sobre Ruedas en Radio Marca. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta temporada. Gracias a ti, Roberto, y gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos ustedes y nos vemos después del verano aquí en el programa Sobre Ruedas en Radio Marca.